0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de
1: iPhone y Android. Saca la pelota, con chufo, con chufo para Enrique. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. El y desaltante, le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 está, 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 está. Lágrimas por este
2: Argentina 2, y la Pocas veces se alinean los planetas de tal manera que el mejor futbolista de todos los tiempos haga el más lindo gol de la historia del deporte y que el mejor relator también de todos los tiempos tenga su, su momento más lúcido e inolvidable. Diego y Víctor Hugo, Víctor Hugo y Diego unidos en una misma jugada de apenas unos cuantos segundos, 10, 11 segundos, en los que se transformó ese momento, 22 de junio del año 1986. Hoy se cumplen ni más ni menos que 36 años y aquí en la Argentina se lo celebra con el Día del Futbolista. Yo no sé de quién habrá sido la idea, pero me parece que es brillante y corresponde que así sea. Así que en el nombre de este extraordinario gol del más maravilloso jugador que haya salido de estas tierras y también en homenaje a un relator de fútbol excepcional, fabuloso como es Víctor Hugo Morales que para todos los que abrazamos esta profesión, sin lugar a dudas, o para la mayoría por lo menos, ha sido un, un referente ineludible, por más que no, no tengamos en nuestras entrañas al relato pero el periodismo deportivo y Víctor Hugo van de la mano. Bueno, nosotros somos periodistas deportivos y admiramos la magia inconmensurable de Diego en aquella jornada y hoy también celebramos, ¿por qué no?, el Día del Futbolista, porque todos de alguna manera jugamos al fútbol, nos animamos a vestirnos de futbolistas, amateurs del campito, de la cancha de cinco, del potrero, del campeonato con amigos, pero todos tenemos un poquito de futbolistas. Y hoy por hoy, ya que esto se ha masificado tanto, y, y qué buena idea, ¿no? Que las mujeres cada vez jueguen más y mejor al fútbol, ya todo el mundo, por lo menos acá en nuestro país, se anima por lo menos una vez en la vida a ponerse las pichas de futbolista. Y el más representativo de todos ha sido Diego Armando Maradona. Y el mejor gol de Diego fue aquel contra los ingleses, en ese partido emblemático, que será el partido desde ahí para siempre en la historia de la selección argentina. Ojalá y Dios quiera que vengan triunfos todavía muchísimo más grandes e importantes, que Messi este año en Qatar pueda puede imitar lo que hizo Diego. Pero, ¿saben qué? Me parece que en la circunstancia, que fue aquel gol contra Inglaterra después de una guerra, o sea, ya que no hay que mezclar las cuestiones, bueno hasta ellos mismos con el correr de los años reconocieron que nadie se podía sacar la cabeza, sacar de la cabeza que, que ahí estaba en juego muchísimo más que 90 minutos de fútbol en un mundial era una cosa muy especial y como Diego, no lo entendió absolutamente nadie fue él el mejor intérprete de todos para la mano para la trampa, para la viveza, para la vieja criolla para ese toque rioplatense que los del otro lado del continente no lo van a poder entender nunca. Hoy todavía el arquero sigue llorando por aquello, imagínense. Pero digo después le da una bofetada de la más cruda realidad para ellos. El gol imposible, el gol inolvidable, el gol de todos los tiempos. Barrilete cósmico, ¿por dónde estarás hoy? Este homenaje también es para vos. Abrazo grande, ¿eh? Donde estés, Diego, de todo el pueblo futbolero argentino. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen día para ustedes. Aquí tengo a mis compañeros, Roberto Fornés, Leandro Valdés, Claudio oh, Brambilla vamos. y también David Vázquez. ¿Cómo andan, compañeros? Y ahora vamos a saludar a un invitado, ¿eh? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, mijo. Qué sí, sí, Marcelo, muy igual te bajo.
1: Bien. Son malos, <ríe> Son malos,
3: ¿eh? malo. malo. Pero yo, a ver, y que no se enoje, ¿no? Porque yo sé que más de uno por ahí en el chat va a decir, eh... Algunos irrespetuosos me lo comparan con el gol de Messi en el Barcelona, muchachos. No tiene ni punto de comparación por lo emocional, por lo sentimental, porque es Diego. Es un jugadorazo, sí. A Diego no se lo compara. Es como Boca. A Diego, y a Diego y a Boca no se lo puede comparar con nada. No se lo puedes comparar con nada, muchachos. No bueno, lo yo, puede yo coincido,
2: sin, sin quitarle valor a, a lo inmenso que es Messi, por supuesto. Dólar, ¿cómo andas? ¿Cómo andás? ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marce? Bueno, me
0: sumo al, al saludo por este día del futbolista. Me parece que, que el partido de México 86 y lo que hizo Diego es, es un buen resumen de, de, de todo, ¿no? Porque no hay que sacar el primer gol del análisis y no podemos decir que el segundo valió por dos. No sé, no hay forma como describir de todo lo que pasó. Eh, a cada uno ese partido le significa algo que no, no, no lo va a poder olvidar nunca. Y lo insólito de ese partido es... Ni siquiera fue una final, tampoco una semifinal. O sea que Argentina tranquilamente podía haber perdido con Bélgica, que tenía un equipazo, inclusive perder la final. Sí. Y ese partido en la historia igual. O sea, lo, 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 lo mágico, lo que solo Diego puede lograr, y Dios lo tenga en la gloria por los tiempos de los tiempos, y, perdón, es que eh, no es un partido definitorio, pero definió muchas cosas.
2: Totalmente, totalmente. Hola Flaco Fornés, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos.
1: Y bien, ¿qué decir de este gol? este gol? Este gol completa todo, ¿no? Porque tiene todo, tiene gambeta, fuerza, equilibrio, es un gol hermoso, estéticamente y para lo que vemos el fútbol y vemos jugar, este gol es una descripción del fútbol, así se juega el fútbol, con potencia, estética, gambeta, velocidad... Fue una muestra de, de fútbol este gol. Este gol es el, el fútbol total en sí.
2: Qué buena frase. Eh. Me quedo con eso. Eh. La totalidad de fútbol es ese gol de Diego Maradona. Totalmente resumido. El fútbol resumido en 10 segundos y medio. Solamente un genio, ¿no? Como Maradona lo pudo hacer. Hola, David Vázquez. Es buen mediodía sí, también la... para vos. Buen mediodía. Sí, como dice el flaco, el que alguna vez jugó al fútbol
4: de forma profesional o amateur, ¿no? simplemente pateando una pelota de fútbol, soñó con, con eludirse a todos los jugadores del otro equipo claro. y, a, y hacer ese gol. Eh, la verdad que es el gol que queremos hacer todos. Y una cosita, yo el año pasado tuve la suerte de hacer un trabajo eh, audiovisual para la Liga Argentina de Fútbol eh, donde me tocó entrevistar a veteranos de Malvinas. Yo eh, tengo 49 años, o sea, fui era, era, un, era tenía 13 años cuando fue este gol y no me imaginaba... Lo que significó este gol para, para los veteranos de Malvinas. Eh, por eso también hay que tomar el contexto en el, en el momento que se hizo, que, que, que ocurrió este partido y que, y que Diego hizo este, este gol. gol impresionante.
2: Eh, 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 hay, hay un cúmulo emocional eh, en ese partido que hoy, con, con el correr de los años, eh, nosotros, aparte porque incluso lo, los muchachos que jugaron aquel partido ya, ya lo cuentan con muchísima más libertad. Eh, yo era muy chiquito, pero me acuerdo perfectamente en dónde estaba mirando el partido y yo creo que todos ustedes también lo recuerdan y así la inmensa mayoría. Yo estaba en Quilmes, en una quinta de un amigo, de mi tío, mirando el partido con cuatro sillitas frente a un televisor chiquitito, de 16 pulgadas, creo que era hasta blanco y negro. Mira, eso ya no, no me acuerdo muy bien, pero, pero nunca me voy a poder olvidar del momento de ese segundo gol de Diego, que uno salta y cae de rodillas. Hasta romperse la rodilla, no importa, porque no importaba nada en ese momento. Y repito, y yo era muy chiquito, tenía apenas nueve años, iba para diez, faltaban seis meses para, para mis diez años. Pero son imágenes absolutamente inolvidables en la vida de todo futbolero. Y ya desde muy chiquito todos nosotros lo no éramos, sí, Lean.
0: Sí, eso, justamente. Lo, el partido de Diego, el gol con la mano y el, y el otro gol maravilloso, que es el gol de, de todos los tiempos. Siempre hay que recordar que fue un partido de cuartos de final, porque uno, por, por lógicas cuestiones, siempre le da preponderancia a la final sobre la semi, a la semi sobre cuartos y así hacia atrás. Sí. Este fue un partido de cuartos de final, en el cual, yo insisto porque a, a riesgo de pecar de reiterativo, si Argentina perdía con Bélgica, este partido queda en la historia igual, ese gol queda en la historia igual, el gol con la mano queda en la historia igual, y Diego se convierte en el mejor jugador de todos los tiempos igual. Aún sin ser campeón del mundo. Y luego. Totalmente. Los, totalmente. Dos, los, dos goles, los dos goles que hace el Diego Belisca son dos golazos, pero que hubiesen sido los mejores goles del mundial, como el gol que le hace Italia. O sea, Diego hizo los cinco mejores goles del mundial. Los, todos los que hizo. Totalmente. Uno mejor que el otro.
3: Sí.
2: Y, es absolutamente
3: y, y,
4: así. Yo y no no sé. concuerdo con Leandro. Y incluso creo que este partido eh, para, para Argentina fue una final adelantada y ya lo que queda del mundial lo juega con una soltura. Eh, impresionante, porque ya el peso de haberle ganado a Inglaterra, creo que fue la final de Argentina, ya había cumplido. Y los otros dos partidos fueron una llama para llapa tanto para la gente como para ellos, más allá de que se, de que se logró levantar una Copa del
2: Mundo, eh, con lo que eso significa. Pero el, el partido de este Mundial, yo creo que el fue... El componente emocional, como dije hace un ratito, eso lo hace irrepetible, irrepetible. Eh, yo recomiendo mucho la lectura de, del libro de periodista Andrés Burgos, creo que lo dije el año pasado y lo, lo repito este año él sacó un libro especialmente sobre sobre este partido, cuenta toda la historia, el, dura, el antes el durante y el después de este partido, el partido se llama de Andrés Burgos, el periodista que hace, hace un tiempo estuvo en Taicé es hincha de River, pero no importa ¿eh? la verdad que es una lectura muchísimo más que recomendada, lo, lo hago de corazón eh, si pueden, no vayan a la librería la la y, y búsquenlo sí, flaco
1: eh, yo como candelero, ¿no? Eh, también festejo el Día del Futbolista por el gol de Ernesto Grillo.
2: Pero claro que sí, por claro, supuesto, ¿no? que fue, que, que fue eh, porque... Bueno, los no sé si sí, sí, tiene que ver con la misma fecha, me parece que no, pero tradicionalmente sí. se festejó el Día del Futbolista sí. por el gol de Ernesto Grillo, por supuesto. De Grillo a los ingleses también, eh, ya hace muchísimos más, más años eh, atrás. Que este de, de Diego Los Ingleses fue aquel gol desde un ángulo imposible, si jugó un cuenta la leyenda. Hay algunas imágenes de ese gol de Grillo, Ay, pero que también, por supuesto, quedó emblemático para, para todo futbolero argentino. Así que eh, quise hacer esta introducción porque me parece que correspondía. Es un homenaje a un ídolo eterno para siempre de los futboleros argentinos, el, como es Diego sí el ídolo de los futboleros el, argentinos. Como, como es Diego Maradona y de paso saludar a todo el mundo porque todos de alguna manera fuimos, somos wow. o seremos futbolistas, aunque sea jugando con amigos, en la esquina en el campito, en el fútbol 5 siempre alguna vez nos vestimos de futbolistas, bueno muy bien hecho el, el homenaje que, que correspondía eh, yo invito al amigo Marcelo Hernández periodista de Chile que ingrese nomás al, al chat así podemos charlar porque el tema de portada, ustedes ya lo habrán visto, es ni más ni menos que Arturo Vidal. Nosotros aquí no hemos profundizado demasiado en, eh, en el tema de la posible llegada o no de Vidal a Boca, porque ustedes ya conocen, los que sigan habitualmente el programa, saben que nos hemos alejado un poquitito del ruido del mercado y hasta no entender que hay algo verdaderamente importante en marcha, me parece que ni siquiera es propicio eh, entrar en este tema. Pero a la vez Arturo Vidal es un nombre lo suficientemente importante como para que el hincha de Boca pueda estar más o menos anoticiado de cómo viene el tema y de cómo esto también se está viviendo en Chile, en el país natal de, de Arturo. Está descontado, está descontado que si llega a darse esta operación para Boca, Leandro, sería un salto de calidad... Inmenso, enorme. Yo te diría que es lo, ponerle hoy por hoy a esta realidad de boca una especie de frutilla del postre y animarse a lo que sea. Ahora, en un rato le vamos a preguntar al colega cuando, cuando se conecte que, qué rasgo de veracidad cierta tiene o no esta, esta posibilidad que, que, se conecte, que, que llegue Arturo Vidal al club. Pero digo, impensándolo, ¿no? Por las características de juego. ¿En qué lugar dentro del equipo, de este equipo de batalla, lo verías Arturo Vidal, lean? Bueno, para empezar, Vidal, sacando el puesto arquero, puede jugar
0: en cualquier lugar porque es titular sin lugar a dudas <ríe> sí. en Boca. Partamos sí. sin, sin faltar el respeto a ningún jugador de Boca, estamos hablando de la, de la experiencia, de la trayectoria, e inclusive del nivel actual de, de, del jugador chileno. Las características de juego de él eh, son eh, de Branson 805 tiene el ADN, como su compatriota Gary Medel, que también es muy querido en el club, y, y bueno, este es, un, este es superior a Medel, o sea, como para tener sí. contexto, todos nos acordamos de Gary Medel, que ha sido, para mí, tuvo un paso brillante por Boca, fue vendido por mucho dinero al fútbol español, eh, me parece que eh, Arturo Vidal tiene algo que no tiene Medel, que es gol, que llega al arco rival, y tiene más presencia, o sea que el eh, lugar ideal para mí eh, en la cancha el, eh, es tan amplia la posibilidad que yo creo que con Vidal en, en el campo de juego eh, Bataglia va a formar 4-4-2 y lo va a utilizar de doble 5.
2: Meta Porque... y juega, mete y juega y hace goles, dice Andrés Navas. Bueno, sí, son sí. todas esas posibilidades juntas que te da Arturo Vidal, ¿no es cierto? Eh, Flaco, eh, la, la misma consulta, ¿hay algún lugar específico? Porque ahí está claro, que si llega a venir Vidal... Alguien tiene que salir, pero hoy no es fácil encontrar a alguien que dice, no, la verdad, este está apuntado, este sale seguro si entra
1: Vidal. ¿Por quién lo imaginarías? Si es que se da esta posibilidad, ¿eh? Y mirá, eh, es muy difícil. Yo lo, lo pondría de, de carrilero por derecha. Me encanta en ese puesto Vidal porque defiende bien, tiene llegada y como dijo recién, es un jugador con el ADN bostero. Tiene el ADN de Brance 805. Y, y en el lugar que lo pongas, yo creo que un jugador que no tiene ese ADN juega en cualquier puesto. Pero a mí me gustaría, y me gustaría el carrilero por, por derecha, soltar un poquito más a Paul y, y ver. Y ver. Hay que ver. No, no, no lo tengo en la cabeza, la verdad. Me, no lo, no, nunca me, me puse a imaginarlo Arturo Vidal en Boca. Siempre me gustó un, carri un carrilero mixto, siempre lo vengo diciendo, pero no me lo imaginé a Arturo Vidal, porque es un, es un jugador de toda la cancha, de toda la cancha, que tiene llegada, tiene gol, defiende bien, mete, eh, sirve para, de impronta, para, para ir a, a apretar un referí, y me parece buenísimo, me parece buenísimo, pero la verdad, ubicarlo hoy en la cancha y sacar a un jugador de Boca hoy es muy difícil. Pero... No sé cómo Bataglia formaría el esquema. tenemos que cambiar mucho el esquema también, ¿no? Para que juegue Vidal.
2: Ah, 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 ahí, ahí está el tema, ¿no? Un, un esquema en el que Boca últimamente, Claudio, se ha sentido muy cómodo. Eh, si para la llegada de un jugador... Lo que pasa es que no es un jugador común y corriente. Sería la llegada de Arturo Vidal. Y ahí, y ahí podés animarte a, a cambiar esquema, ¿no es cierto? Porque eh, hay veces que los nombres... Y si es de semejante calidad, puede estar por encima de cómo venía, ¿no es cierto?, un, un esquema un dibujo de un
3: equipo, Claudio. Sí, no me reía por lo que decía el flaco, yo lo saco a Ramírez, yo por eso no me reía, por eso no me reía, por eso este está riendo lo que dice el flaco, no, Pues estaba pensando estaba pensando la frase, yo creo que la primera pelota que se tira al piso del chileno se levanta ah, toda la bombonera. Se le rompe la Sí, explota, re, revienta, la, primero el recibimiento, ¿no?, es muy difícil, es como te dijo Lean, es como te dijo el flaco, ¿a quién sacás? ¿Lo sacás a Paul? ¿Lo sacás a Ceballos? Para ¿No mí si Paul importa? no sale. Por Me eso, es por eso. Por ahí lo que yo le veo un poquito más, eh, si bien se tira a los pies de quita, es un poco más creativo eh, Vidal que eh, Gary Medel. Gary Medel, dámelo siempre en el equipo, eh. Dámelo siempre porque va al piso y te deja un surco, que es lo que.
2: Pero ni es y no, lo que nos gusta a nosotros. A, aparte, hay que, hay que tener muy en cuenta estas palabras de, de Román hace un par de días, ¿no? Cuando terminó el partido de la Monera, la última vez que se jugó. Ya ni me acuerdo cuando fue. Hay tantos partidos de Boca seguidos. Sí. Sí. Pero que dijo, Vidal, Vidal y Cavani son jugadores que nacieron para jugar en Boca. Lo mismo Medel ni hablar. Medel ya lo recontra demostró hace, hace muchos años. Esa es la característica de juego tan particular que al hincha Boca lo enamora. Yo no tengo dudas que si ideal, se llega a dar esto que es, para mí, un sueño. Y ahora le vamos a pre preguntar a Marcelo Hernández, a quien ya presento y le doy la, la bienvenida, si este sueño es es una locura irrealizable o es, o es un sueño que puede llegar a tener visos de realidad. Marcelo, ¿cómo anda? lo saludamos acá desde, desde Buenos Aires, todo el grupo de Conectados al Mediodía en Cadena Sena dice, ¿cómo anda? Muy buen mediodía.
5: ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días, gusto de saludarte, por supuesto, un saludo cordial desde eh, su país vecino, que es Chile, y desde acá, desde la cuarta región, que es la ciudad de La Serena. Nosotros somos oriundos de la quinta región, principalmente Viña del Mar, la ciudad Jardín, donde tuvimos la suerte de ver a Lionel Messi jugando ahí la Copa América del 2015, frente claro. al cuadro de, de Colombia, también frente a, a Jamaica, bueno y ahora estamos acá en la cuarta región donde también estuvimos en Copa América 2015, cubriendo Argentina Uruguay, Paraguay, Jamaica ese grupo que eh, partió con ese 2 a 2, pero que a la postre después Argentina se logró ubicar en la, en la final, y en esa Copa América también con este preámbulo eh, ingresamos eh, también estuvo Arturo Vidal, que ustedes bien saben fue eh, campeón con el cuadro chileno, que, que fue campeón también de la, de la Copa Bicentenario y que por supuesto hoy en día como tú bien decías, eh, todo parte, como dicen ustedes, eh, humo, muchos pensábamos que era humo, pero yo les puedo contar que ahora ya ese humo se transformó eh, prácticamente en un acercamiento. Porque... A ver, a
2: ver, a ver, a ver, entonces, Marcelo, estamos, estamos hablando con Marcelo Hernández, periodista chileno, está en la ciudad de, de la Serena, allí en el país trasandino, entonces partamos de esta base, ¿eh? vamos hacia hacia donde nos lleva Marcelo, todo el mundo pensaba lo mismo, incluso nosotros también, nada, no, esto vida a la boca, imposible, de una manera puro humo, puro humo ahora, pero que con el correr de las horas eh, esto empezó a tomar una forma distinta sin dejar de ser un sueño sin dejar, me parece, de ser un objetivo alto, hasta probablemente lejano pero vamos a ver qué es lo que nos cuenta Marcelo Hernández, ¿por qué ahora ese humo que parecía inicialmente parece tener otro tono y qué boca puede llegar a ilusionarse, Marcelo? Sí, bueno, les
5: cuento. Primero que todo, no olvidarse de la cercanía que tiene Gary Medel con, con Arturo Vidal en la, en la selección y a lo largo del tiempo. Y por supuesto, Gary Medel, que, que es un hombre que también lo ha señalado que en algún momento quiere volver a, a Boca pero le conversó, como, como lo han hecho muchos futbolistas, y le cuentan lo que es Boca lo que es la historia de Boca, que bueno, yo te decía eh, durante, fuera de micrófono, que, que para mí Boca es, es lo máximo a nivel sudamericano y a nivel mundial, el clásico que se vive con River es algo que no tiene comparación independiente que me digan, oye, se llena el, el Bernabéu con, con Barcelona y, y Real Madrid, pero para mí Boca es, es algo distinto, diferente y por lo mismo, para Gary Medel fue algo distinto, diferente en su carrera se lo manifestó a Arturo Vidal y, y como ustedes bien decían, son dos jugadores que tienen esa mística y que le dieron esa mística al cuadro nacional, que son hombres que les gusta ganar, como le gusta ganar a la gente de Boca, no les gusta perder y les gusta ir por objetivos y entregan todo en el campo de juego en virtud a lo mismo, Arturo Vidal se entusiasmó también conoce la historia de Boca más lo que le contó eh, de la interna lo que se vive, cierto eh, estando en Boca, vistiendo la camiseta de Boca jugar en la bombonera y Arturo Vidal es un jugador que eh, nació con eso nació guerrero, nació ganador y, y siempre quiere ganar todo y donde va, recordemos que su paso por Europa llevan 15 años eh, hizo todo en el, en el Bayern Leverkusen lo que le significó llegar al Bayern Múnich donde también ganó eh, torneos posteriormente llegó a la Juventus donde también tuvo una, una, una larga eh, temporada con muchos torneos, con muchos logros, eh, ganó con Chile, con la selección chilena y por supuesto eh, ahora también lo ha hecho con el Inter de Milán. Por lo mismo, eh, él tiene claro que en Sudamérica los equipos grandes que ya todos sabemos, eh, Boca, River, Flamengo, Sao Paulo, Palmeiras, entre otros, y él siempre aspira a los más grandes, por lo tanto él también señaló en, en cadenas internacionales que si le gustara, si, si pudiera jugar en Brasil, le gustaría jugar en Flamengo. Y ahí comienza la, la, la historia de todo esto y si tuviera que jugar también en Sudamérica, en Argentina principalmente, le gustaría hacerlo en Boca. ¿Qué pasó con Flamengo? Hace, hace algunos, hace poco, pocos días, eh, la gente de Flamengo eh, produjo la incorporación de Everton Cebolinha, ¿eh? el hombre que era de gremio, que estuvo en Benfica, claro. que, que no claro, tuvo un buen claro. pasar por Benfica. Pero esto fue súper importante en lo que vamos a, a terminar de, de entregarle la información, porque en eso se gastó 14 millones de euros el cuadro de Flamengo. Y ahí, ahí se acabó, entre comillas, para mí al menos, y para la información de, de todos los que tenemos la información al respecto se acabó eh, la caja chica para Flamengo porque traer un hombre como Vidal, todos sabemos que va a tener un costo considerable, sabemos que el mercado sudamericano lo está marcando el cuadro de, de Brasil, que muchas veces ahí ustedes mismos, eh, los, los hermanos argentinos, dicen cómo vamos a, a competir los otros equipos, llámese San Lorenzo, llámese Estudiantes de la Plata, con el mercado eh, que, que está planteando hace algún par de años eh, el campeonato brasileño. Pero, en este caso, el cuadro de Flamengo hizo una inversión considerable que distanció todo con Vidal. Ellos tuvieron un, un un acercamiento con su representante, Fernando eh, Felicevich, quien eh, ya eh, de cierta medida manifestó que Flamengo ya está muy lejos luego de la incorporación del jugador Everton, que llega desde, eh, reitero, el Benfica. sacaba la caja chica y surge, y, y de rebote dicen algunos, está la, la, la postura de Boca. Boca, todos decíamos que en un momento era humo, pero Boca ya hizo una... una un, a ver, hizo tantear, le llamamos nosotros acá, es como cuando tú quieres chequear a ver qué pasa acá, cómo podemos ir por aquí por allá, ya hizo un, un planteamiento, hizo un sondeo el cuadro de, de Boca a través de, 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 de Román Riquelme, por supuesto, y se lo hizo ver al representante de Arturo Vidal el representante y Arturo Vidal es tan claro que él si llega a Boca no va a llegar ganando lo que gana obviamente en Europa, pero ya él estuvo 15 años y están buscando la forma de llegar a un acuerdo planteado desde el punto de vista que Boca le presentó un proyecto un proyecto a futuro que es Obviamente conseguir la Copa Libertadores de América Que es lo que más anhela el cuadro de Boca También está el respaldo de estos últimos torneos Que Boca, pese a todas las críticas Ha estado ahí siempre en los, en los primeros lugares Por lo tanto, el planteamiento que se hizo Tal vez no fue un planteamiento directo Económicamente, sino que fue un planteamiento En virtud a los proyectos Por la mentalidad ganadora que tiene Arturo Vidal Y que le puede permitir entusiasmarse Y por supuesto de ahí ya Sentarse a conversar Lo que es el tema económico Por eso, Marcelo... Marcelo. Muy... Marcelo, muchacho, sí. con, esto, con esto termino para, para escuchar sus preguntas. En resumen, eh, Flamengo se aleja, Boca está más cerca que nunca y depende única y exclusivamente de la decisión de Arturo Vidal, que en estos momentos, en sus vacaciones, eh, está ahí entre la, la decisión de eh, si viene a Sudamérica o no olvidar que también, eh, por ahí, lo último que subimos que el Valladolid, recordemos que retornó a la, a la Superliga en España y donde está Ronaldo, él también en un momento lo señaló que es uno de los jugadores que le gustaría llevar, por cuanto ya sabe que no va a seguir en el Inter. Así que eh, las opciones en estos momentos más cercanas son, si se queda en Europa, lo más probable hay una oferta del Valladolid y en Sudamérica el más cercano en estos momentos es Boca, esperando que ellos respondan. Llámese el representante, llámese Arturo Vidal, si le seduce la, el proyecto que le presentó Román Riquelme.
2: Marcelo, ¿quién, ¿quién es el representante? ¿Quién, ¿quién le maneja el, la carrera a Arturo Vidal?
5: Eh, Fernando Fel, eh, Felicevich, que es el mismo representante también de Gary Medel, de Alexis Sánchez, por lo tanto está vinculado a, todo, a todos aquellos, y ojo que eh, Fernando Felicevich en, en sus negocios particulares también tiene un socio que es brasileño, que es André Curi, y que justamente él hace un par de días hizo unas declaraciones tratando de llevar a, a Vidal a Flamengo, porque en este momento lo que se produce es la pelea, la gente de Flamengo lo quiere y estaría feliz si llega, pero también la gente de Boca, y es lo que hablábamos nosotros, que escuchaba de ustedes el día de hoy, si tú me preguntas un jugador chileno que, que tenga las características para interpretar el juego de Boca o cómo se vive el fútbol en Boca, es Arturo Vidal ya lo demostró Gary Medel pero yo te diré que, que Arturo Vidal le da lo otro, independiente a lo que decía ahí tu compañero, diferencia entre Gary Medel y Arturo Vidal, Gary Medel mete eh, va a todas, pelea corretea, quita y entrega bien pero Vidal tiene lo otro, Vidal te da remate de distancia, Vidal te da cambio de frente, Vidal te da juego aéreo Ah, es un jugador Vidal...
2: completísimo es un es jugador un completísimo e indiscutible vendría, vendría a elevar los niveles de Boca eh, de una forma muy, muy fuerte muy potente, yo le comento Marcelo y a, y a todos en general eh, porque hay muchísima gente que nos escucha a través de la radio, como siempre digo pero duplica, triplica, cuatriplica la cantidad de gente que está a, a través de YouTube eh es como que no hay un convencimiento todavía del hinche Boca. Están en una postura a ver para creer. Realmente lo ven como una posibilidad lejana. Pero lo que nos está diciendo Marcelo, atento, ¿eh? él no es que está confirmando que es una operación sencilla que se va a hacer, pero que por la situación, esta compra de Everton de parte de Flamengo, que le, que le valió 14 millones de euros más 2, y esto lo agrego yo como información, más 2 millones por objetivos... Eh, obviamente, que por más plata que tengas en algún momento, se te acaba, ¿eh? Así que, esto de alguna manera puede hacer crecer las chances de Boca. Sí, Leandro Valdés, pregúntale a Marcelo, sin problema.
0: ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, eh, una noticia de color. Yo, yo estuve en Argentina-Jamaica, en el estadio que vos comentabas, en el Everton de la Serena, fui a, a ver ese partido. Eh, recién comentaste lo, lo que puede haber influido Medel en, en como le decimos acá, en llenar la cabeza, en convencerlo a al King Arturo de lo que es Boca el fútbol argentino yo creo que también hay una intervención de Borges que si bien como técnico de Boca no, no anduvo bien, sí quedó enamorado del mundo Boca, a pesar, repito, no le fue para nada bien, él habla siempre maravilla de lo que es el mundo sí. Boca
3: Sí,
5: sí Claudio, Claudio Borges bueno, nosotros tenemos el privilegio de tenerlo acá yo tuve la suerte de verlo jugar eh, bueno, en Audax Italiano, en Santiago Wander, en la quinta región, en Valparaíso y él siempre, él siempre tiene esa capacidad de, de reconocer de que en Boca no le fue tan bien, pero que el mundo Boca es, es algo totalmente distinto. O sea, si tú me preguntas a mí, yo por qué estoy tan conectado con Boca, porque yo vivo el fútbol de una manera en que Boca me interpreta, y siempre lo digo me interpreta la forma en que, en que lo vive y Arturo Vidal también debutó justamente con Claudio Borghi, cuando Claudio Borghi fue técnico de Colo-Colo ese Colo-Colo que llegó a la final de la, de la Sudamericana, que la perdió con Pachuca en el estadio, en el estadio nacional eh, y que eh, fue un, un joven que debutó con, con Claudio Borghi que lo ocupó de zaguero central lo ocupó también de lateral por la izquierda, cierto, y eh, eh, lo conoce bastante bien, por lo tanto hay, hay un, una conexión ahí importante y también eh, Arturo Vidal tiene contacto con, con Claudio Borghi y Claudio Borghi le, le habló eh, lo que es boca por dentro, que es lo mismo que hizo, que hizo Gary Medell. Y esas cosas, ahí es donde voy yo, ese punto para Vidal a veces es trascendental. O sea, Vidal nunca va a ir eh, a un lugar donde vea que no tiene aspiraciones de ganar algo. Eh, si él quiere terminar su carrera, la va a querer terminar en Sudamérica, en un equipo grande, en un equipo ganador. Y obviamente que Boca es eso. Ya estaba la opción también de Flamengo, porque reitero, él habló de dos equipos en Sudamérica, que eran eh, Boca y Flamengo. Y Flamengo, reitero, se distancia porque además eh, esta llegada de Everton con los 14 millones de euros le... Le, le quita opciones para lo que significa invertir en traer a Arturo Vidal al cuadro de Flamengo. Por lo tanto, por eso se aleja. Y lo que más resalto y reitero, que es aclararle la duda al hincha, hincha senaice es que ya Boca hizo una presentación a su representante de cuál es el proyecto que ellos tienen considerando a Arturo Vidal para ver cómo se gesta el tema económico durante el periodo que ellos quieren tener a Arturo Vidal en, la, en las filas de, del cuadro más
2: grande de Sudamérica, que es Boca Juniors. Creo que es realmente muy interesante todo lo que nos está contando Marcelo Hernández, yo no sé si desde, desde este lugar propiciar a que los hinchas de Boca puedan sacar una, una banderita, un pañuelito de esperanza, eh, pero por lo pronto y escuchándolo a Marcelo, yo no voy a dar por cerrado, ni voy a decir que esto es una información que tenga que ver solamente con el humo. Sí creo que es muy difícil, sigo creyendo que es muy difícil. Eh, sí, ¿hasta, hasta, perdón, qué perdón, fecha, ¿Hasta qué fecha estaría dispuesto a esperar, por, eh, por ejemplo, que el Valladolid, que no es un equipo fuerte de, de España ni, ni mucho menos, y comparas, comparas, comparándolo o con Boca o con Flamengo, obviamente que ni compiten, pero, pero en Europa están los euros y aquí en la Argentina tenemos pesos, ¿no? Y, y eso tiene, tiene mucha implicancia, por supuesto, eh, también la, la parte económica. Eh, ¿Tenés alguna información o alguna idea de hasta qué fecha Arturo Vidal estaría dispuesto a esperar que llegue una oferta en concreto de Europa y si no ahí sí definir que venga a Sudamérica?
5: Sí, respecto a eso, Marcelo, te puedo decir lo siguiente, esto es apareció en el radar del Valladolid lo dijo Ronaldo en una entrevista a un medio español que él, porque le preguntaron después de, de haber fracasado y haber seguido a, a la segunda división con el cuadro Valladolid tuvo también la, la, la polenta de poder regresarlo inmediatamente ahora a, a la Superliga, y él decía eh, nuestro equipo se va a basar en traer jugadores que a lo mejor en, en, en equipos grandes eh, ya aportan y no están considerados y vamos a ver si los podemos integrar acá y en ese caso dio como ejemplo que a él le interesaba y le gustaba mucho a puro Vidal pero es el interés de él, ahora que ya se haya hecho un contacto, eh, hasta el momento no se ha hecho, o sea, como decimos acá en Chile, apareció en el radar del cuadro de Valladolid Arturo Vidal. Si hay una propuesta concreta, no creo que la haya todavía, porque esto recién lo, lo declaró el día de ayer el, el, el dueño del Valladolid, que en este caso es, es, es Ronaldo, el, el fenómeno, como le dicen algunos, y que lo vi jugar y espectacular. En cambio, lo de Boca, ya se sabe que Boca presentó una propuesta con proyecto, Ahora, ¿de quién depende? Depende única y exclusivamente de Arturo Vidal, que yo creo que en esta semana, en esta estamos ya a 22 de junio, ¿cierto? Antes de, de, de terminar el mes de junio, Arturo Vidal tiene que tener definido su, su futuro, porque no olvidemos que aún está de vacaciones en, en Estados Unidos y están seguramente... Eh, ...viendo cuál va a ser la propuesta que ellos le van a hacer... ...en virtud de lo que presentó Boca para el tema económico. Ahora, ojo, ojo que Vidal también eh, eh, tiene claro que al, al regresar... ...ya después de 15 años de Europa a Sudamérica... ...no puede esperar ganar lo mismo que ganaba ya... ...pero no. también eh, hay, hay, hay un montón de detalles que se tienen que afinar... ...y por eso es que va a depender de lo que pueda plantear su representante... ...a Boca en virtud a cómo ellos podrían entrar en ese proyecto. Por lo tanto, si tú me preguntas como conclusión, es un tema de, de, de dinero solamente el que en estos momentos no permite que se pueda decir eh, Vidal está a un paso de de, de llegar a Boca. Es solamente ese que es el tema más, más importante, pero no olviden que Vidal, de que va a hacer un esfuerzo, lo va a hacer, y esa es la, la esperanza que yo tengo también, porque a mí me encantaría ver jugar a, a, a Vidal en, en Boca, como tuve la suerte de ir a ver a, a Gary Medell en su momento en un torneo de verano en, en, en Mendoza, empatar un 1-1 con, con River, y, y, y me dio el gusto de ir a ver a a mi compatriota ahí defendiendo la camiseta de Boca. Por supuesto que ahora lo que más deseamos es ver a Arturo Vidal por lo que significa Boca a nivel sudamericano y por lo que significaría Arturo Vidal también para el torneo argentino que, 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 que lo seguimos eh, todos los fines de semana. Y reitero, o sea, para la tranquilidad de la gente Boca que está escuchando, a quienes le mandamos un abrazo gigante, en estos momentos todo depende de lo que responda Fernando Felicevich junto a Arturo Vidal a lo que ya le presentó Boca. O sea, Boca, si me preguntan, ya hizo la pega ya hizo la pega, ya presentó un proyecto basado en tanto en un periodo determinado donde ahí van a tener que buscar los ajustes y obviamente que Boca va a tener que hacer un esfuerzo pero ya la llegada de Arturo Vidal a Boca, imagínate lo, lo que va a significar, todos sabemos lo que es el mercado de la venta de camisetas, todos lo sabemos lo que es eh, eh, el mercado en ese aspecto para un club tan grande como el cuadro de Boca Juniors, por lo tanto como tú decías Marcelo, yo no te estoy aseverando que, que Vidal va a llegar a Boca solamente te estoy diciendo que ahora está más cerca que Flamengo, y Flamengo ya prácticamente se aleja de la órbita sudamericana para Arturo Vidal.
2: Marcelo Hernández, te mandamos un abrazo muy grande, completísimo el informe, la verdad es que dejas abierta la expectativa eh, para el hincha Marcelo. de Boca, no, no, no creer que es una situación resuelta, pero que tampoco está caída. Sí, Claudio.
3: Lo que yo no lo escuché, si lo dijo, le pido disculpas a Marcelo, Riquelme habló con Arturo? ¿Habló con Vidal él personalmente? Que eso es lo que, lo que por ahí... No sé si más interesa, pero una cosa que te abre el Consejo o, o, o Boca y otra cosa que se siente hablar eh, Román con, con Arturo.
5: Sí, justamente la información que yo tengo es que, eh, bueno, Román también se maneja de esa manera y se maneja también con, con el prestigio que tiene Román Riquelme que, que, que es un, un, una estrella eh, del fútbol que, que todos conocemos no solamente en Sudamérica sino que también en Europa y obviamente que Arturo Vidal eh, sabe quién es Román Riquelme y se dice en un 90% que Román eh, se comunica directo, directo con, con ciertos jugadores como también pasó con el caso Cavani y que eh, Román habría llamado a, a Arturo Vidal y y obviamente conversó con él le, después de, de lo, lo que declaró Arturo Vidal en las redes donde decía que él encantaría jugar en Boca Juniors en Argentina y a raíz de eso ya Román eh, se contactó con él pero todo lo demás lo comenzó a ver y se lo presentaron como directiva al representante de Arturo Vidal que es Fernando eh, Felicevich y por supuesto ahora ellos están analizando, o sea, el representante recibió el proyecto que lo presentó Boca y Arturo Vidal recibió un llamado de Román Riquelme y ahora están los dos ahí viendo cómo van a resolver este puzzle y si, si por supuesto tú te quedas a la espera eh, depende única y exclusivamente de lo que diga Arturo Vidal en cuanto al tema económico que tendrían que manejarlo ahí con la, con la gente de boca. Pero respondiendo a tu respuesta, sí, se comunicó con él directamente y después el club como institución le presenta el proyecto
2: al, al representante para que tengan una respuesta lo antes posible. Marcelo Hernández chileno, desde La Serena, nos acaba de dar este informe que la verdad, a mí me deja la expectativa. Un abrazo grande Marcelo, muy amable. Aquí un, un mensaje dice Arturo Vidal a Boca y Marcelo Hernández a Cadena dice Bueno, ojalá que se puedan dar las dos cosas. Tendré, tendríamos un, una conexión permanente con, con un colega chileno. Marcelo, de verdad, muchas gracias y un abrazo bostero desde aquí de Buenos Aires.
5: Perfecto, para mí un honor poder compartir este, este espacio con lo que es para mí, reitero, la institución más grande de Sudamérica, del mundo. Eh, para mí Boca lo es todo, tuve la suerte desde chico de poder ver a Boca, conozco gran parte de la historia de Boca y, y estoy conectado todos los fines de semana. Si tú me preguntas, y te lo voy a decir así, si juega Colo Colo con, no sé, Deportes la Serena y a la misma hora está jugando Boca con Racing, yo dalo por hecho que voy a estar viendo Boca Racing.
2: Porque eh, para mí Boca...
5: Es lo más grande y para mí un honor estar con ustedes en esta cadena, dirigirme a la gente de Boca, que sepan que hay un chileno que es fanático de su institución, de su equipo, de sus colores, que también tienen los mismos colores del equipo de mi ciudad, como es Everton de Viña del Mar, así que ahí siempre ha habido un nexo y por supuesto encantado de servirles y de entregarles cualquier información referente a lo mismo y estar con ustedes las veces que ustedes deseen, así que Estamos ahí atentos y, por supuesto, un cariño enorme para el pueblo argentino. Yo soy un chileno que lo admiro, cómo viven, cómo disfrutan la familia. He estado en, en, en ciudades argentinas y he palpado eso. Y lo, lo otro, que, que me interpretan? Yo cuando juego a fútbol también. Eh, eh, hablaban ustedes del, del potrero al inicio del programa, del día del futbolista. Y, y, por supuesto, son cosas que uno creció en el barrio con la pichanga. Y como dijo Marcelo Bielsa hoy en día lamentablemente eso no se ve tanto porque se perdió el tercer entrenamiento donde no hay prácticamente eh, muchos niños en los barrios, cambió todo cambió la mentalidad de, 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 de ciertas cosas, en que ya no hay tantos niños en un barrio, no se juega la pichanga, no se juega el tontito, no te hacen ser un poco más despierto, un poco más vivito y que a veces los europeos esas no lo entendían. <risa> entendido pregúntenle a Inglaterra con Maradona
2: ¿Ah? así que eso muchacha abrazo grande Marcelo ya, que esté muy bien, abrazo muy bien, Marcelo Hernández, periodista chileno que nos dio un panorama distinto veremos si después las cuestiones se terminan dando o no pero por lo menos deja abierta una, una puerta abierta a la esperanza claro, esta llegada de Everton a Flamengo de Brasil eh, el todopoderoso económicamente Flamengo de Brasil que, que te muestra los dólares te los pasa por la cara pero claro, en algún momento también la guita se termina Lo saludo a Fafi que está conectado para completar la, la información que, que tenemos de Boca ¿Cómo andás Fafi? Muy buen mediodía para vos
6: Hola Marce, compañeros, ¿cómo andan? Muy buen bien. mediodía para la, todos, impecable ¿Lo nota, escuchaste ¿eh? al colega?
2: ¿Lo sí, escuchaste al colega?
6: ¿Y? Eh, ¿Y qué, mire,
2: ¿Qué hacemos con esto?
6: Eh, eh, pero es la sensación que, que venimos teniendo Sobre todo, yo quedé con una sensación sí. Cuando hablé con alguien ayer de Boca Y me dijeron que ya le presentaron ¿Cuánto puede ganar y cómo le va a pagar? Es decir, la pelota la tiene Vidal hoy en día
2: Uh -huh. bah, bueno, siempre la tuvo, ¿no? Claro, pero para que haga una formal. Según es, lo que nos contó recién Marcelo, a ver, la definición de vida no se puede extender demasiado en el tiempo. Tendría que ser ya en los próximos días. Si no, 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 no sino en esta semana, en, en la que viene. Así que hay que estar atentos, bueno, hay que estar atentos. Nosotros acá que quede claro, ¿no? Porque nunca falta el Salamín. No estamos diciendo que Vidal va a venir a ser jugador de Boca, no estamos dando una noticia diciendo, Vidal es el próximo refuerzo No, estamos hablando que hay una negociación en concreto Boca ya tuvo el contacto directo con el jugador Esto lo contó el periodista chileno eh, que claramente sabe más que nosotros sobre, sobre la vida de Arturo Vidal, sobre los contactos sobre los representantes, sobre la gente que maneja la carrera de Arturo y bueno estemos a la expectativa Ojalá que se dé, a mí me encantaría, me parece que es un jugador extraordinario. Sí, Leandro, y vamos con toda la información, ¿eh? que hoy tenemos que cerrar puntual. Sí, dos segunditos, bueno, el tema Vidal. Ay, perdón, ahí baja, dos segunditos. Sí,
0: eh, sí. Vidal es un jugador que atrae a la prensa de por sí, por su personalidad, por sus cortes de pelo, por sus autos importados. Así que si avanza, el mejor indicio para saber si avanza la negociación de Vidal es si que empiezan a aparecer en la portada de los diarios o en los noticieros algunos avatares de la vida privada de Arturo
2: Vidal. Si no? empiezan a ver sí, sí, sí. esas cosas es porque la negociación bien. avanza. Claro, claro, es verdad, es verdad. Bueno, Fafi, más allá de este, de este tema de vida que ya no, nos extendimos eh, durante el programa, ¿qué, ¿qué otros temas importantes tenemos para hoy?
6: Bueno, batalla para un equipo, pero voy a ir con lo más importante, creo yo, que es del día, algo Mira. reiterativo, pero con información, que confío y por eso voy a decirlo así después del 30 de junio Eduardo Salvio va a seguir siendo jugador de Boca, lo confirmo ahora mismo, ya arreglado entre ambas partes eh, no hay una contraoferta que envíe Salvio, sino que es un tema de, de arreglar el tope de dólar que Boca mm. le puso en su momento, que obviamente debe cambiar porque en 2019 cuando llegó Salvio, el tope del dólar mejor dicho, el billete de dólar aquí en Argentina ha cambiado entonces sí. Boca le ha puesto otro otro nivel para, para que pueda cobrar y yo les confirmo que en las próximas horas va a haber un acercamiento entre la parte de, de Eduardo Salvio, su representante que es Agustín Jiménez, junto con la parte del Consejo de Fútbol para cerrar el vínculo y que Salvio por lo menos por 18 meses más sea jugador de Boca.
2: Juan Pablo Maulicino dice, esto de Fafi ya lo escuchó en enero, pero bueno, vamos a ser concretos. 13.46, 22 de junio del año 2022. Podemos decirle a Mechi y María de las Mercedes, la CM de Cadena dice, que ponga, informa a Fafi Pérez que Toto Salvio se va a quedar en boca. Sí o sí. Listo. No hay más. Cerrado. Toto Salvio o se queda firmado. en boca. Arroba Fafi Pérez. ¿Está bien? Perfecto. Listo, Listo. Fafi informa. Ahí está. El fin informa de la jornada, dice que Toto Salvio se va a quedar en Boca, listo. Ya está Me Mechi, ya está subiéndolo en este momento a las redes de cadenas en eso. Bueno, porque es indudablemente la información más importante del día y está perfecto.
6: Y agrego, hace unas sí. semanas les conté que preparaban una mejora salarial para Agustín Rossi, que uh -huh. era también no la que esperaba su representante y el arquero, pero que van a acercarse. A esta, la semana que viene, se le va a acercar a Carlos Izquierdos, el capitán de Boca, la mejora salarial y la extensión de contrato, porque es un jugador que se vence el contrato a fin de año. Boca ya tiene preparada la oferta para renovarle y extender, y mejorarle, perdón, el salario al capitán de Boca. Y la semana que viene, atentos, sí. ¿no, ¿se acuerdan que, a ver, yo quiero ir... Marcando puntos Yo eh, hace dos semanas O tres, Marce, no me dejarás mentir Primero te escribí a vos por privado Y después lo conté acá Sin dar el nombre, a vos sí te di el nombre por privado Que Boca estaba trabajando en un refuerzo europeo Ese refuerzo era Vidal Boca sigue trabajando en ese refuerzo Vos uh -huh. darás fe que te lo conté por privado Que te escribí sí, el nombre señor. Y vos me pusiste sí, tranquilidad Bueno uh -huh. La sí. semana que viene Boca va a ofertar Por un jugador que no es aliendro, que no es Vidal y que no es Pallero.
2: Ah, entonces Tamantalope, no sé, ¿eh? No sé. ¿Tenés, ¿Se puede dar el nombre? El
6: nombre no se los voy a dar, obviamente. Ah, bueno, Acá no sé. ni en ningún lado, eh. Ni, ni en mis redes sociales, ni en ningún lado.
2: Ajá. El nombre
6: está guardado bajo seis llaves. Pero vos la es... semana que viene.
2: El del Para. mercado europeo, ¿no es cierto? Se, justo se está cortando, Fafi. Mirá, se, se borra, se va. Se va la señal. A ver, Fafi, Fafi Pérez. Qué casualidad, qué caso El mercado europeo justo. no es payero, no es Vidal. Dale, Fafi Pérez. No, no dejes así. Qué bárbaro. Se cortó. Bueno, <risa> vamos a esperar que vuelva. Eh, programa, Gente, movidito, que ¿no? programa movidito, ¿no? Programa movidito. ¿Qué reflexión te deja la, todo lo que nos contó el, el amigo chileno David? Mira,
4: lo que más me interesó, lo veo como algo que sigue siendo muy difícil, pero él dijo que pasó de ser algo que era humo a algo que podía ser real. Entonces me quedo, me agarro de eso uh -huh. porque me encantaría ver a Julio Vidal con la camiseta de Boca. Me parece que es un jugador que lo, lo hicieron para, para, para jugar con la camiseta de Boca, la bombonera, la gente, no 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 dejo de ilusionarme. Vamos a ver qué, qué pasa. Ahí está. Pero... Me parece
2: espectacular. No, bueno, no dejemos de ilusionarnos, ¿por qué no? Se puede vivir de, de ilusionado un poquito. Ma... Y en el último de los casos, si no se da, se, será más o menos dentro de la lógica que, que podía esperar la mayoría. ¿Volvió Fafi? A ver, entonces, eh, Boca va a ir. Me están bloqueando a buscar... la
6: señal, ¿eh? Me están bloqueando sí, la sí, señal sí, porque sí, saben claramente. que no quieren que dé nombre, ni de dónde juega, ah. ni de qué país es. Ah. No.
2: Pero, 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 ¿La de la ¿Es del mercado, del mercado europeo?
6: No puedo responder.
2: Ah, bueno, dale, déjate de joder. La semana, <risa> ah, ah, estamos a, estamos ahí Hay mil países en Europa, dale.
6: Y, ¿Pero por qué relacionaron con Europa ustedes? No, lo no, no
2: sé. Antico, yo te estoy preguntando, descartando. Claro, le decimos la
3: posición por lo
2: menos. Decimos el
4: delantero y el mediocampista. Nunca fue Mediocampista
6: por, antico, por afuera que puede jugar también como extremo.
4: Bueno, eso necesita boca, algo así.
2: Muy bien. Claro. Mediocampista por afuera. ¿Quién no? ¿Quién? Oh, pero. Eh, hay 55 federaciones en Europa, nos dicen. Claro, tenés razón. Fafi, no sea sortiva, escriben. Eh, y claro, tenés razón. Vende humo Fafi, gente, Fafi real. Fafi, vos dijiste europeo. Con... Para eso callate, Fafi. No, no. Y tienes razón la gente. La gente. En Esto en no su es periodismo, Fafi dije, Vidal. Aprendió eh. directo, Fafi. Cuando dijiste
6: Vidal, la gente empezó a tirar nombres en, en el chat y algunos tiraron en su momento Vidal sí. y acertaron. Bueno, eh, que tire la gente y ahora yo cuando... Cuando termino acá me, me siento a ver el bueno, chat a ver si mira, alguno pegó.
2: Empiezo a tirar los nombres que te digo. Mesa, Perotti, Ángel Romero, Vanega, Romero, Nández, Di María, Ángel Romero otra vez. Qué eh, raro que no dijeron
6: Riboni todavía.
2: No, todavía no. Romero me muero, dice uno. Eh, che, no sé ¿quién, es quién sería este Phil Foden, no sé eh, uh. Maximilian, la Rata Rodríguez, dice no, <risa> no, no, no. eh, Bueno, claro, si vamos a tirar nombres, podemos empezar a tirar. Entonces, eh, pará, pero Jalan, Jalan, ojo, eh, ojo con Jalan. Benzema, Servi, oh, no, Servi, es, se eh. <risa> claro, claro. yo se lo bajé hace una semana. ¿Cómo? Jalan de Claro, Yo leí por ahí que Jalan no interesaba. Ah, no, interesa, interesa. no, no hay No, no está, interesa, interesa. está en los planes. No está en los planes para el... la Tota Fabri, oh. De Paul, el gringo Ascasíbar, ojo, Pastore, ojo. Eh, el pájaro Hernández, no, ya es tiktokero en este momento. El huevo Acuña, el mudo Vázquez, mirá la cantidad de nombres, oh. Rigoni, Valoyes, Paredes. Bueno, dale, dale, guapa. En la Liga Futbolista, que hacemos el... a todos los futbolistas que pueden sí, venir.
6: yo los tengo que dejar. Lo último que sí. le voy a decir: dale. el viernes, contra Unión. Javi García, Weigan, Figal, Zambrano y Fabra, Sí. Medina, Campuzano, Aaron Molinas, Luca Langoni, el Toto Salvio y Vázquez, el once de Boca, recordando que para el martes ni Fabra ni Medina pueden jugar porque llegaron a tres amarillas. Y hablando del martes, dos informaciones. Una, que el fiscal Javier Mafucci le dio el permiso, al juez mejor dicho, le dio el permiso a Villa para que pueda salir del país claro. y pueda ir a jugar a a Brasil el martes. Para ese partido, Boca 4-1-4-1. Por en izquierda, Brasil. yo. En Brasil. Uh -huh. Yo, para mí, sí. lateral por izquierda no va a ser invento batalla, va a jugar Sandes con la dupla de centrales titulares. Uh -huh. Con Varela como 5. Y en este 4-1-4-1, si el viernes tiene un buen desempeño, el martes es titular Salvio.
2: ¿Y sale Ceballos?
6: Y saldría a ceballos.
2: Todo depende. Uy, el lío que vas a armar con esto. Claro, claro, vos te vas y de el quilombo nos lo dejás a de nosotros.
6: Sí, sí, Yo les sí, dejo sí. la pelota a ustedes. Sí. Se la dejo sobre todo al flaco que, que es un gran futbolista.
2: Mamá querida. Gracias, bueno, gracias. listo. Todos Fafi hasta mañana.
6: Abrazo grande, nos vemos mañana, capaz, con otra información ahí. O vamos de, vamos de a poquito dando pistas.
2: Andate con Benedetto, Fafi, dice ¿eh? Macachino. ¿eh? Abrazo. <risa> Abrazo grande. Bueno, eh, un par de bombas importantes ha dejado. Eh, va a ser un lío, flaco. ¿eh? Si, le si a la gente boca le sacan en este momento a Ceballos, eh, me parece que no lo va a tomar muy bien, que digamos.
1: Me parece que, me parece que no es una buena decisión y, y, y le quitas. Eh, Mucha ofensiva a boca y con eso el equipo de Corintia te va a atacar. Y, te va a, atacar. y, y a ver, tratemos, de, a tratemos de,
2: de encontrar un argumento en el, en el que piense Sebastián Bataglia. ¿Por qué Bataglia tomaría esa decisión? A ver, eh, buscale la vuelta para eh, ponerte en el lugar del técnico, a elegir hoy, en este momento, a Salvio sobre Ceballos.
1: Y mira, lo primero que veo es para poner más gente en la mitad de cancha. Pero después nos puedes salir con velocidad, vas a poder salir con velocidad con Villa nada más. Y por un lado solo volvemos a volcar el juego sobre la izquierda de nuevo. Nos uh -huh. quedamos sin el ala derecha porque con Salvio tampoco, Salvio cuando empezó a volver a jugar un poquito mejor, tampoco Boca atacó mucho por derecha. No, no. Esa, ahí vamos a tener la problemática de siempre y le vas a dar el lugar donde el Corinthians no llegó y nos hizo los dos goles. Prácticamente, por
3: lado y hay y hay que ver cómo juega el viernes, Salvio.
1: Claro, por eso. Hay que ver hay que cómo, ver cómo está.
2: Hay que pero ver el cómo viernes. está. El, el, el viernes casi casi que es una prueba, ¿no? Después de un mes sin sí, jugar.
1: Sí. Sí,
2: claro, por eso. Bueno, es, es adelantarse, pero el tema es que si, si, si Toto Salvio responde bien, con una renovación de contrato inminente, eh, Bataglia siempre habló, habló mucho de esto de la experiencia. Sí. Ese es el tema de Leandro, ¿no? Sí, sí. Me parece que la justificación sí. hoy por hoy sería la experiencia, los partidos grandes, el roce internacional que Toto tiene y Changuito no. Yo ya por las dudas anticipo. Yo a, a Ceballos en este momento no lo saco. No. Yo, Yo voy, a, voy, a, pero, voy a tratar de dar tres supuestas explicaciones
0: y, y con el diario del, del, del viernes, no con el del lunes. Uh -huh. eh, Salvio aporta experiencia, que no es algo que se consiga a la vuelta de la esquina. Tiene mejor retroceso que, que se Yo Estamos hablando de un salvio bien físicamente.
1: Y después hay una máxima
0: del fútbol. Bueno, por supuesto, ¿no? Y después hay una máxima del fútbol que el, que, que el flaco eh, lo sabe mejor que nadie pues lo vivió en, en, en carne propia, que es jugador titular que pierde el puesto por lesión, jugador titular que vuelve. Eh, estoy hablando de una máxima. A ver, mi opinión, yo jugaría con el changuito así. Yo ya lo dije mil veces, yo jugaría 4-4-2. Pero como el técnico quiere jugar 4-3-3, eh, jugaría con Ceballos. Aún con Salvio en buen estado, aclaro. Aún con Salvio teniendo un buen partido, eh, y ojalá lo tenga, ¿no? Con Unión, resistiendo bien físicamente y siendo decisivo, como lo fue en la primera fase de la Copa Libertadores pasada, antes de la lesión. Aún ese Salvio, yo hoy me quedo con el presente, porque también hay otra máxima del fútbol, que los jugadores se ponen y se, saca, se sacan solo de acuerdo a su presente. Entonces, el presente de Ceballos
2: es irreemplazable, como el de Villa. ¿Cómo le un, un dato que, que nos pasan los chicos de Nail, del control: hoy hay partido, juega Corinthians contra Santos por la Copa de Brasil. En Brasil no paran. ¿eh? Si sí, acá en acá el fútbol argentino tenemos partido todos los días, en Brasil pasa lo mismo y creo que duplicado.
3: No. Eh,
2: bueno, veremos, veremos. Boca va a poner un equipo enteramente de suplentes, lo mismo que Unión de Santa Fe, porque Unión también tiene compromiso internacional, pero por la sudamericana. Así que el técnico uruguayo del Tatengue apuesta por una formación absolutamente suplente para, para enfrentar a Boca el, el viernes en, en la Bomonera. A ver, si vamos nombre por nombre, obviamente que Boca va a ser apu, apabullantemente superior a, a Unión de Santa Fe, pero después todo eso hay que plasmarlo en la cancha. Boca pelea todo lo que juega y es lo importante, ¿eh? Boca está en competencia en absolutamente todos los torneos que tiene con, con posibilidad de hacerlo, Que son las tres competencias que hay eh, activas hoy. La Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Campeonato Local, obviamente. Y Boca pelea arriba en todo. Y eso la verdad que a nosotros como hinchas de Boca eh, nos tiene que, que ser como un motivo de orgullo, de apoyo permanente... Y en el último de los casos, más allá que no estemos de acuerdo, yo creo que la mayoría, no le he preguntado a David, pero me parece que va por el mismo lado, eh, que, que elija a uno, a un jugador por sobre otro, hoy por hoy, si hay algo que, estoy seguro, batalla se ha ganado entre los hinchas de Boca es respeto. Respeto, lo que hasta hace no tanto tiempo no se le tenía. Hoy por hoy, batalla ha ganado eso. Respeto en las decisiones y si las toma evidentemente porque evalúa algo que nosotros no vemos, no sabemos y él está en cada momento y en todos los días. Así que desde este lugar, más allá de que no nos guste, eh, tendremos que, que aceptarlo y yo creo que, que apoyarlo. Nos tenemos que ir, David. Te, te doy vale. el lugar también no. para, para decir esto, esta cuestión de Ceballos y, y Toto.
4: A, a mí particularmente no, no me parece una mala decisión. Eh, hay que ver cómo está el Toto ahora cuando el viernes, cómo como está que vuelve a jugar. No me parece una mala decisión que en Brasil juegue él. En la moneda lo pongo a Ceballos. Pero en Brasil... En la es lo decía, bueno, claro. lo que decía Alejandro sí, sí. tiene más retroceso, Boca no va a estar tan parado adelante. Y me parece que, que Toto puede, puede dar una mano atrás y adelante, o sea, tiene mejor y de vuelta.
2: Sí señor, me voy a tomar los últimos minutitos de programa primero para eh, agradecer a la gente de Evolución Seguros, como siempre le contamos Evolución Seguros, www.evolucionseguros.com.ar desde 1948 están manejando el mercado asegurador argentino, de la mejor manera, la línea comercial de Evolución Seguros, 11 52 78 3600, esto es para seguro del hogar, para seguro familiar, para seguro de vida, todo tipo de seguros, Puedes hacer la consulta, www www.evoluciónseguros.com.ar Un mensaje de WhatsApp al 11 26 58 95 62. Mira, tenés tiempo? Tenemos este video.
6: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos.
2: Por supuesto, también un abrazo muy grande para la gente de Avalian, la cobertura la cobertura médica oficial del Club Atlético Boca Juniors. Ingresando en el espacio de este código QR que le ponemos en pantalla, van a poder enterarse muchísimo más sobre ellos, sino en www.avalian.com.ar y también tenemos para mostrarte esto. En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha Porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors Pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca Y si lo podemos hacer rapidito, rapidito, pero esto tiene que ser de un minuto para el otro Ahora, anoten, y, y los que ya lo no tienen en agendado, 11 26 81 89 80 Así regalamos un par de Jotas de Bagunza. ¿Les parece? 11, 26, 81, 89, 80. Las mejores, las más lindas. Ahí estuve viendo. La verdad, eh, gracias a la gente de Bagunza por, eh, por respetar a los ganadores. Le entregan el premio. Enseguida, el Flaco Fornés eh, se ha puesto a, a la cabeza de la campaña de la entrega de los premios de Bagunza. Eh, da gusto. Así es como hay que hacer las cosas. Cuando se promete un regalo, entregarlo lo antes posible. www.bagunsayus. Com, en su página de internet y si no, a través de la cuenta de Instagram que es bagunza.jus ahí no solamente vas a poder ver los distintos modelos de OJs, sino también zapatillas todo lo que tiene para ofrecerte la gente de Bagunza 1126 89 80 repito rápido que me, que me manden el mensaje ahora a, a la línea de oyentes así, aquí está, listo, ya llegó perfecto, muchas gracias por cumplir, eh eh, y ahora les voy a contar algo. Quiero las OJ. Dice, pasa el número, eh, entiendo que es esto, o teléfono o DNI. Bueno, ya me van a mandar el mensaje completo. Empieza con 944 quien mandó el mensaje. Que nos pase, por favor, nombre apellido completo. DNI, así le transferimos todo este mensaje a, a la gente de Bagunza. Pregunta, Luis Agustín, ¿cuándo me llega la camiseta? Gracias por notificarme rápido el sábado. Esta semana ya vamos a estar enviándote la camiseta para la ciudad de Bolívar. Luis Lucho Canepare, quédate tranquilo. Esta semana mismo. Brian. Eh, Brian es quien eh, ganó entonces las ojotas de bagunza. Ahora vamos a reenviar todos estos mensajitos. Así que, Brian, sos el ganador de este par de ojotas bagunza. Y ya saben, dentro de no mucho tiempo más va a salir un modelo especial de, de cadenas en de los amigos de bagunza. Así que, muchas gracias a ellos. Quédate tranquilo. Eh, acá ha salido para Bolívar seguramente esta semana y si no sale de aquí el viernes, quédate tranquilísimo que el lunes ya te la vamos a estar enviando. Muy bien, ahora sí, nos vamos a, a ir, pero antes, a ver, voy a poner a todos mis compañeros en, en el aire. Yo les quiero contar algo. Hice un pequeño anticipo ayer, no voy a dar muchísimos más detalles, pero... Ustedes vieron que la gente a veces, en, por lo menos en este programa, Angelito, los lee, le pone mensajes al aire. Muchas veces recibimos eh, las quejas de que che, no nos leen esto y lo otro. Y, y la verdad es que por lo menos acá eh, propiciamos tener un contenido fuerte para brindarle a la gente. Pero también sé que la dinámica, sobre todo de YouTube y, y de las redes sociales, es que eh, haya una interacción mucho más grande con el público. Bueno, estén atentos. Estén atentos. Un día a la noche, en estas semanas, un día a la noche, en estas semanas, eh, les voy a proponer algo diferente, y hasta ahí les cuento. Pero va a ser algo diferente, obviamente voy a necesitar que estén todos ustedes, y que ustedes le avisen a amigos, bosteros, porque la idea justamente es pasarla entre bosteros. Así que, bueno, después con el Correo de los Días les voy a contar un poquitito más. Sí. Hiciste bueno, la gran fama.
3: hiciste la gran fama.
2: Hay que generar un poquito de expectativa también. Un día a la noche, en la semana, no va a ser los lunes, obviamente, porque los lunes este próximo va a empezar re, en reacción en cadena, de la mano de Claudito Ocelo. pero yo los invito, a todos los habituales, ¿eh? a los que están todos los días en vivo y, y, y también a la gente que tiene eh, la posibilidad de escuchar este programa en la repetición, que te comento Leandro, es muchísima, el doble o más del doble de los que lo terminan viendo en vivo y ni hablar de los más de 3.000, casi 4, que habitualmente lo escuchan este programa en vivo a través de la aplicación. Eh, todos están invitados, todos, porque la idea es poder interactuar con... Eh, y, que, y que esto sea de ayuda para todos, para ustedes y para nosotros. Ya vamos a entrar. Aguanten un, un par de días que vamos a ir tirando al, algunas eh, cositas. Taxenay, tax mira qué buena idea. La gente está eh,
4: poniendo nombres. diciendo... ¿sí? Eh, bueno. nice.
2: mira, eh. fuera de broma te lo digo, Juanpe. Eh, fuera de broma. ¿Sabes que si no hubiera imposibilidad tecnológica, que esto quiere decir que la señal no se corte en cada esquina? Eh, lo, lo teníamos pensado. Es verdad, ¿eh? ¿De verdad? A la Yo, cama, ya, con Marcelo. Como, la... ¿Cómo leer? A la, <risas> cama... a la cama con Marcelo. A la cama con
3: No está mal.
2: Noche <inaudible> íntima con Marcelo. No, no. bueno, es, es demasiado largo. 50 sombras de Marcelo. Sí, sí, sí. Bueno, hay, algo vamos a armar, pero la idea es darle, eh, por lo menos con, con mi presencia, todo. un espacio eh, más grande a ustedes que, que siempre se enganchan. Eh, los que son los que son respetuosos Los trolls Bueno, eso, eh, eh, cada uno Lo va a ir separando yo Voy a tratar de no pelearme, cosa difícil Porque yo soy un calentón de mierda eh, pero, pero bueno Vamos a ver cómo, cómo manejo Esta historia, pero creo que va a estar lindo Y creo que les va a gustar a ustedes ¿Y, y quién les dice, no? Si, si sale bien y si la gente Se copa, si ustedes se copan Y si le invi los invitan a amigos boteros a que se copen cada vez más y por ahí, en vez de una vez por semana, lo hacemos dos o tres. Veremos, veremos cómo, cómo resulta. El tacho de Marcela, no, bueno, no, 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 no. No va a ser arriba del taxi, quédense tranquilos. Va a ser acá, desde casa, pero arriba del coche. Simplemente no puede ser por la cuestión de señal. Se corta la señal, miren cómo es esto. hablar por teléfono y se corta, imagínate cuando estés conectado por, por internet. No hay manera que, que aguante el 4G, pero Así si va. se pudiera hacer... Pero olvídense que lo hago. Pongo, pongo el, la camarita con el celular eh, enganchado como si fuese un, el GPS. Uh, olvídate. Tengo te programa de cuatro horas, pero no. Eh, ¿Qué dice Marcelo y su Toyota? <risa> no, te, no, no dice Toyota, dice. No, vez. no, por eso te iba <risa> <va> a decir. <risa> Boca, Boca, Boca Trips. Bueno, muchachos, nos vamos. Eh, un, un, un lindo programa. Más cortito, pero me parece muy dinámico. Y con mucha información. Eh, crean eh, ¿Es creer o reventar? ¿Se podrá dar lo de Vidal? No lo sabemos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Leandro, te espero mañana. Un abrazo grande. Mañana tenemos verdades en con David. Eh. Abrazo, Lean. Uh, un saludo para todos y nos estamos viendo mañana. Muy bien. Le... David, mañana venís con otra de tus verdades en
4: Mañana nos encontramos. Y bueno, la ilusión está en marcha, le podemos poner al programa de hoy con el tema de Vidal. Bueno.
2: ¿Cómo? Esperemos. La Noche de Marce, Café Boca by Marce. para no, 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 no. <risa> Claudito Bramilla, hasta mañana.
3: Hasta mañana. ¿Me dejas decir algo cortito, Marce? ¿Puede Obvio. ser? ¿Sí? Uno lo conocemos, a uno lo conocemos, lo disfrutamos, lo aplaudimos, nos reventamos las manos. ¿Podrás llegar a ser, equiparar al paraguas Roberto Cabañas, el rey Arturo? Uf.
2: Oh, oh, oh. mirá que el paraguas fue grande y tuvo Ojo, tal, eh. tal identificación con los hinchas de boca, bueno esperemos que llegue y si llega yo creo que a partir de ahí eh, 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 le damos marcha a la ilusión a todo,
3: a y, y que termine
2: como Dios quiera que termine hasta abrazo mañana, grande. Chau, chau. abrazo grande cenando con Marcelo González, no no, 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 Vamos a buscarle la vuelta, siempre tratando de ser originales, no, no copiar ningún nombre de otra cosa. Abrazo grande, como siempre, un gustazo, Franco Fornés.
1: Dale, Marce, mañana nos vemos y, bueno, después eh, lo, te digo que el jueves no voy a estar, pero el viernes por ahí te llega una sorpresa a la cabina.
2: Epa, epa, bueno, cómo no, serás muy bienvenido. Abrazo grande. Dale, un abrazo. Abrazo, bueno, hasta mañana, nos vamos. Eh, el... Programa cargado con información, la gripe continúa, verán ustedes, no se van, no tienen ganas de irse, no sé cuándo cuando decidirá terminar de desalojar mi, mi cuerpo, el tema es que me deje transmitir con, con tranquilidad las seis horas de transmisión del de día viernes, atentos, eh. el viernes juega Boca, no se olviden de eso, fin de semana libre, pero viernes juega Boca contra Unión de Santa Fe, nueve y media de la noche, el la Monera, y nosotros vamos a empezar con todo el movimiento de programas más transmisión a partir de las 7 de la tarde con Angelita Pelia y su avalancha Zanaise desde las 7 y hasta, hasta la hora que termine viernes bostero que uno nunca sabe puede ser la 1, puede ser las 2, puede ser las 3 de la mañana, puede ser las 8 de la mañana y siguen tomando cerveza, eso nunca se sabe así que jornada larga del viernes tenemos con con Boca, con fútbol, con viernes, con todo abrazo grande para todos, mañana 3 horas puntual nos encontramos acá, conectados al mediodía por Cadena Zanaise, chao